0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本故事节选自《失足》，名字叫做《郭培龙案》，由大凯为您播讲。一个大脸小眼、面色辉煌的中年男子走进了北京市丰台公安局永外派出所的大门。他一进门就对警察说：“五年前，我把我父母全给杀了。”说这句话的这个中年男子名叫郭培龙。他这一句话给平静的派出所里扔响了一个重磅炸弹。郭培龙说：“具体日期我记不清了。我把酱油瓶插入我父亲的嘴里，把酱油灌了进去。我父亲的鼻孔冒血，然后就死了。不久之后，我把我母亲捆在家中的一个带靠背的转椅上，捆了好几天，不给吃喝，后来他就死了。我把他们肢解之后，把肉扔在垃圾桶里。”把父母的骨头扔在家里的阳台上。崇文分局的刑侦技术人员立即前往郭培龙的家，在郭培龙家的阳台发现两具人的头骨以及被分解的两具人体骨骼。在尸检过程当中，发现骨质断面以及长骨两端处可见砍痕以及烧痕。根据尸骨白骨化的现象，认定死亡时间已经有五年左右了。经过对两个头颅骨鉴定，认定分别是郭培龙的父亲郭笃和跟母亲许淑英，一个让人撕心裂肺的惊天大案浮出水面了。郭培龙出生在北京的一个普通工人家庭，父母都是老实巴交的人，他们对郭培龙自幼宠爱娇惯，呵护有加，而过分的娇惯使得郭培龙自幼性格暴躁、固执任性。那个时候，父亲还觉得他是个孩子，长大之后性格会慢慢好起来的。郭培龙初中毕业之后，分配到北京铁路局某工程处当工人。郭培龙的工作环境非常好，他在这个时期非常开朗，善谈，善交际，处处迸发着年轻活力。除了性格暴躁一点，大家都觉得他是一个好学上进的好青年。可谁也没想到，在春暖花开的日子里。刚满二十岁的郭培龙做了一件影响他一生的事儿。某一日凌晨，郭培龙来到机房，找正在上夜班的本队女工姚淑楠聊天。姚淑楠跟郭培龙同龄，也是初中毕业之后来到工厂的。这个女孩很勤快，也很踏实，因为性格内向，不爱说话，给人一种特别贤淑善良的好印象。而这个印象呢，也深深地印在郭培龙的脑海里。郭培龙暗恋姚淑丹已经很久很久了，他满腔的话语想对姚淑丹说，但是一直没机会。在这样一个春天的晚上，郭培龙觉得自己应该跟郭淑丹表达自己的爱恋了，但是年轻的郭培龙却不知道该怎么表达。在那个年代里，男女之间是授受,受不亲的，如果有过分的言行，都会视作异端。也正是因为这样，才使郭培龙走向了极端。当时夜已经很深了，郭培龙跟姚淑楠越聊话越多。姚淑楠长到二十岁，还从来没有跟任何一个男性那么近距离地说那么多让他动心的话。这个时候夜已经很深了，车间里只有他们两个人。对女性从来没有任何经验的郭培龙已经控制不住对姚淑楠的爱恋，他情不自禁地搂住了姚淑楠。亲密地附在姚淑楠的耳边，轻轻说：“咱们两个处个朋友吧，我用一辈子保证对你好。”郭培龙一边说，另一只手一边在姚淑楠的身上游走。姚淑楠还是第一次听到这些热辣辣，甚至让她感到脸红的语言，她愣在那儿不知所措，也完全不知道该怎么办才好。四周除了微微吹来的春风，就是寂静。而这个时候，郭培龙已经顾不了那么多了。对他来说，这是一个千载难逢的好机会。郭培龙慢慢的靠近了姚淑南，突然把灯拉灭，猛地扑在了姚淑南身上。等年轻的冲动冰消之后，郭培龙清醒了，他似乎刚刚明白自己干了什么。郭培龙非常害怕呀，但作为一个已经二十岁的小伙子，他觉得这个时候绝对不能软弱。一个男人应该勇敢的担负起自己的责任，不然会让心爱的人瞧不起的。郭培龙帮姚淑楠擦干眼泪，轻轻地说：“我刚才说过了，我会用一辈子来爱你。我是因为爱你，才才这么做的。”这个时候，姚淑楠用眼泪表达了他此刻的所有心情。事后，郭培龙把姚淑楠送回了家。姚淑楠躲在自己房间里发呆。爸爸发现了姚淑楠脸上的泪痕，就问他是不是病了。姚淑楠轻轻地摇了摇头。见女儿什么也不说，爸爸也不好再问什么。姚淑楠真的不知道该怎么办才好，他不想让任何人知道这件事儿。可是世上没有不透风的墙啊。几天之后，厂里领导就找姚淑楠谈话，问那天晚上郭培龙干了什么事儿。姚淑楠说：“没干什么呀，怎么了？”领导说：“你好好想想，我们刚才了解到一些情况。”姚淑楠一听，脑袋嗡的响了一声。这个时候，他才知道厂里传闻郭培龙强奸了他，厂里已经干预此事，并把郭培龙送到了公安局。姚淑楠压根儿也没想到，几天之后公安局来找他录口供，姚淑楠就把那天晚上的事情复述了一遍。姚淑楠想啊，说清楚了不就没事了吗？可是事态的发展远没有他想象的那么简单。不久之后，郭培龙被送上法庭，以强奸罪判处有期徒刑五年，并被送到茶店农场服刑。而事情的结果太让姚淑男感到意外了，他觉得自己对不起郭培龙，郭培龙被判刑完全是因为自己引起的。如果自己不跟公安局的人说那天晚上发生了什么，不就好了吗？可现在已经无可挽回。自己才刚刚二十岁啊，就因为男女之间的事儿闹得满城风雨，自己还怎么有脸面在城里工作呀？疼爱她的爸爸理解女儿的心情，想方设法给她调了工作岗位。但姚淑楠的心情并没有因此好起来，她心里总是忘不下郭培龙，她觉得走到哪里身边都有郭培龙的影子，总觉得是自己害郭培龙坐了大牢。终于有一天。姚淑南鬼使神差的打听到了郭培龙的家，一听是姚淑南，郭培龙的母亲很吃惊，很没好气的说：“怎么是你呀、啊？你问他干什么？他已经进监狱了。”话还没说完呢，就想关门送客。姚淑南委屈的说：“大妈，您别生气，都是我不好，我没有别的意思，我就是想去看看他。你愿意去看你就自己去看，反正我们不去，你走吧。”郭培龙的母亲很生气地关上了门。姚淑南几经周折，终于在监狱里见到了郭培龙。在郭培龙面前，姚淑南深深地低下了头。这个时候，柔弱的姚淑南突然在心底里下了一个坚定的决心：我要等他出狱，无论如何都要等着他。此后，姚淑南总是忘不了去劳改农场看望郭培龙，给他带一些吃的、用的东西。而在劳改农场里，郭培龙也从来没有忘记过姚淑楠。慢慢的，他们在高墙内外连接起了一种特殊的感情。当然了，姚淑楠是瞒着父母来看郭培龙的，而在这个期间，郭培龙的父母却从来没有去看望过自己的儿子，这使郭培龙的心情非常压抑，非常难过。郭培龙无论如何都想不通，父母为什么会这样做，为什么会这样绝情。五年的时间瞬间就过去了，郭培龙刑满释放，刚回来，他第一件事就去找到姚淑楠，请求姚淑楠原谅自己，告诉姚淑楠自己是因为爱他才做出了那样的傻事在郭培龙不停的追逐当中，姚淑楠的心渐渐软了，她甚至觉得自己也已经爱上了郭培龙。这个时候的郭培龙已经不是二十岁的时候那个毛头小伙子了，而是一个经历过苦难磨砺的很有内涵的男人。经不住郭培龙的忏悔，还有凌厉的爱情攻势，加上那段历史给自己的人生留下的阴影和现在自己的处境，自己被强奸的事闹得满城风雨，又使郭培龙做了五年监狱。这个时候，自己不嫁给他，又嫁给谁呢？想到这些，柔弱的姚淑楠心软了。可是姚淑楠没把这些想法告诉父母。而是先跟郭培龙一起向法院提出了改判申诉，法院重新调查取证，鉴于被害人姚淑楠为其鸣冤，改判郭培龙的强奸罪不能成立，给予平反，并联系郭培龙的原单位为郭培龙恢复了原工作。这个时候，两个人高高兴兴地来到姚淑楠家，提出他们两个人的婚事，可是姚淑楠的父母却坚决反对这桩婚事。苦口婆心的劝阻姚淑娜，不过姚淑娜已经下定决心了，任何人的话她都听不进去。第二年春天，他们在郭培龙父母楼下的一处小平房里结了婚，并生下一个女儿。按理来说，历经磨难的郭培龙已经完全可以开始新的正常的生活了，可是谁也没想到，郭培龙的心理已经逐渐走向了极端。郭培龙刚刑满释放回家的时候，在外界显得非常老实，可是他在家里总是哭闹，没缘由的乱发脾气，说家里人不理解他，不去劳改农场看他，不打算认他这个儿子了吗？等等等等，每次都把心中的怨气发泄出去才算完事儿。跟姚淑楠结婚后，新婚的甜蜜很快被平淡的琐碎日常生活所吞噬。尽管郭培龙已经频繁招雪。但他心中总有一块心病，觉得自己平白无故蹲了五年大牢，一辈子也没脸见人。就这样，他对姚淑楠总是冷一阵热一阵，有时候心情不好就会把一肚子怨气撒在姚淑楠身上。他觉得自己的牢狱之灾全是他给自己带来的。郭培龙开始打姚淑楠，先是拳打脚踢，后来就开始拿扫帚、棍子、擀面杖等东西。甚至姚淑男怀孕的时候也逃不过丈夫的棍棒，姚淑男从此进入了一种比被强暴还痛苦的精神和肉体双重折磨。她几乎总是鼻青脸肿，浑身是伤，被打得实在是受不了了，忍无可忍了，就跑回娘家住几天。就这样，在打打闹闹的过了几年，郭培龙在上班的时候受了两次工伤，有一次被撬棍砸伤头部，造成脑震荡。工伤之后，郭培龙在家病休，后来开始吃劳保，不上班了。1988年，姚淑安也下岗了，家庭没了生活来源。恰恰在这个期间，郭培龙的父母因为拆迁分了两套两居室，父母住一套，分给了哥哥一套，而郭培龙仍然住在刚结婚时候的小平房里。尽管父母曾经表示，他们百年之后这套两居室会归郭培龙所有。可是郭培龙仍然非常恼火，认为父母偏心，因此在心中结下了一个解不开的疙瘩。然而，首先要解决的不是房子，而是生存问题。郁结在郭培龙心底的郁闷暂时没有爆发出来。两口子一个病休，一个下岗，他们需要寻找新的生活来源维持生活。两个人一合计，决定去卖菜。这个期间。两个人起早贪黑做生意，倒也相安无事。每天呢，两个人推着一车菜到菜市场，差不多能赚个三五十块。赚来的钱，除了两个人留一点，都给了郭培龙的父母。老两口见儿子有了很多的转变，心里也高兴啊，还觉得以前对他关心不够，就让郭培龙搬到楼上与他们同住。郭培龙的母亲还辞去了街道居委会主任的职务，专门在家照顾孙女全家人其乐融融，享受着天伦之乐。在郭培龙跟姚淑楠结婚之后，这是一段平静而又温馨的好日子。可是女儿一天天长大，到了上学的年龄，需要用钱的地方就多了，而卖菜也仅仅只能够维持家庭的日常开支，而且生意也是越来越难做，有时候甚至赔本。面对拮据，甚至有点狼狈不堪的日子，郭培龙常常想。要是没有那段牢狱之灾，自己也不会混成现在这个样。自己不顺心的时候，郭培龙再次开始拿姚淑楠撒气，不仅动辄打骂妻子，有时候连带着把吓哭的孩子一起打骂。父母劝阻他，他甚至连父母也一块打骂。而在郭培龙打骂的过程当中，没有人能够劝阻得了他，也没有人有足够的理由来说服郭培龙。全家人总是一让再让，而郭培龙自此变本加厉，以家中所有人都作为他发泄怨恨的对象。姚淑楠，他的软弱纵容了郭培龙，在自己的小家里，郭培龙打遍了所有能喘气的生物，以此来发泄自己的郁闷。开始是用毛巾等小东西打，后来就是用拖鞋、棍子，最后发展成拿菜刀威胁。而郭培龙在家里经常拿开水烫人，妻子、女儿、父母以及哥哥的孩子全都烫过。全家人，特别是父母，对郭培龙一直挺好，尤其是他服刑回来之后，父母觉得他在农场里劳改受了不少苦，加上从小就对郭培龙溺爱，一直对他比较宽容，什么事儿都围着他转，他说什么干什么全是对的。刚开始，郭培龙的哥哥还说他几句。可父亲拦着不让说呀，就这样，郭培龙的性格越来越暴虐。家人认为，郭培龙现在这个样子，仅仅是命运对他的不公所致。谁也没想到，郭培龙是因为心理问题没有得到及时疏导，导致精神抑郁和狂躁。如果他们这个时候送郭培龙去看心理医生，或者把他作为一个病人进行及时的诊治，家庭悲剧也不会发生。遗憾的是，在八十年代，人们对“心理医生”这个词还是十分陌生的，或者压根儿就不知道。宽容跟忍让加剧了郭培龙性格的扭曲，他似乎认为自己拿亲人出气是理所应当，而且打人打上瘾了。他把姚守南打得跑回娘家，有气就朝自己父母撒，父母都是年近七旬的老人，腿脚都不利索，而郭培龙每次打骂过后就开始痛哭流涕。我是什么人啊？我我是流氓，我是强奸犯。我进监狱，你们连看都不看我，你们从心里就认为没我这个儿子，连房子也只给老大不给我。你们都讨厌我，都瞧不起我，我活着还有什么意思啊？我哭累了，接着打骂父母。你们这两个老不死的，什么也干不了，还活着干嘛？早晚我得让你们去死。父母见状，吓得连滚带爬的躲了出去。郭培龙把姚淑男打得跑回娘家，就开始拿只有四五岁的女儿出气，让她吃烟头，脖子上挂哑铃，用烟头烫其全身，有时候甚至拿开水烫，致使女儿无法正常上学。学校老师开始关注此事，他们咨询了有关部门。当时郭培龙的暴行惊动了首都新闻媒介，电视台也准备对郭培龙野蛮虐待亲生女儿的事件予以曝光。得知这个消息，郭培龙更加狂怒了。他指着父亲叫嚣：“你去跟他们说，你的孙女没事，要不然我打死你，一把火烧了全家！我说到做到。”这个时候，郭母也出来帮腔：“孩他爹啊，你去找那些记者说说吧，说咱们小龙不打人了。要是再报道出去，咱多丢脸呐！”就这样，他们去学校找了老师，去电视台找记者，求他们不要再过问此事了。记者们哭笑不得，报道的事儿也就不了了之。全家人的宽容并没有使郭培龙停止施虐。九一年十一月的一天夜间，郭培龙又强行欲与因离婚到其家暂避一时的表妹发生两性关系，表妹不从，郭培龙将其表妹锁在厨房，用开水烫，用擀面杖打，在表妹脖子上挂哑铃，使表妹的身体受到重创。与此同时，差不多已经失去人性的郭培龙还对其表妹的女儿进行流氓猥亵。九二年三月，郭培龙再次用擀面杖跟开水伤害父亲，致使父亲头部、面部等多处软组织挫伤，肋骨骨折两根，颈椎受伤，胸部开水烫伤。父亲愤恨之下，让长子郭培兴陪,陪着到法院起诉郭培龙，却再次因为郭培龙的威胁而主动到法院撤诉。面对郭培龙的残忍歹毒，姚淑娜也曾经多次因不堪忍受而在亲友的帮助之下向街道妇联反映，但最终啊都没有得到很好的解决办法。1992年，姚淑娜在父亲跟哥哥的支持之下，终于下定决心向法院起诉与郭培龙离婚，但是在郭培龙的威胁之下，还是没敢去法院。郭培龙的父母觉得儿子精神不正常。也曾经商量要把郭培龙送到医院，跟郭培龙一说，结果又招来一顿打骂。因郭培龙毒打父亲、摧残、猥亵表妹，北京市公安局崇文分局将其收容审查。在审查期间，对郭培龙进行司法精神病鉴定。经北京安康医院医生检查，结论是郭培龙患脑外伤后人格改变。实施危害行为时，控制能力减弱，责任能力减低，限制责任能力。半年后，郭培龙被释放回家了。回家之后，其凶残暴虐一如既往。短短几个月的收监，管住了郭培龙的身，但是没有触动他的心。而且这次呢，被收审之后，更加刺激了郭培龙本来就敏感的神经，促使他对亲人的暴虐更加变本加厉。姚淑楠在又一次遭受郭培龙毒打之后，带着女儿逃回了娘家，发誓再也不回这个家了。元旦来临前夕，郭培龙跟婆婆突然来到姚淑楠父母的住处，婆婆满脸真诚地说：“淑楠呐、啊，回家吧，家里没人照顾，外头老两口也都老了，咱回去吧。”自从过了门，尽管郭培龙整天打骂，但姚淑楠跟婆婆一直相处的比较融洽。像亲生母女一样，架不住婆婆的苦口婆心，姚淑楠跟他们回了家。可是回家之后却没有见到公公，姚淑楠问婆婆，婆婆慌张的往阳台的方向看了看，支支吾吾地说：“回老家了，啊啊，不出远门了。”姚淑楠很纳闷，但是没继续问下去。到了子夜，婆婆跟丈夫却悄悄爬起来，不知道在忙活什么事姚淑楠走出卧室，仔细一看，他当时倒抽一口凉气啊，地上躺着的是已经死去的公公。郭培龙瞪着血红的眼睛，拿起一个装有不知什么东西的塑料袋，塞到姚淑楠的手上。姚淑楠刚刚伸手接过来，郭培龙随即冷冷一笑：“实话告诉你吧，我爸已经让我杀了。你不信的话，我给你看看他的人头啊！”公安局的人来了。我就说人是你杀的，我有精神病，杀人不犯法，可你得被枪毙呀、啊！姚淑楠当时就被吓傻了，慌慌张张逃回卧室。郭培龙没理他，继续肢解父亲的尸体。在这之后，郭培龙的母亲跟姚淑楠成为了郭培龙的傀儡，他们的精神完全被郭培龙控制，郭培龙让他们干什么就干什么。他们在郭培龙的淫威面前已经失去独立思想的意识了。在这期间，姚淑楠本可以寻找机会去报案，可是天生懦弱的她丧失了这些机会。郭培龙处理完父亲的尸体，开始加害母亲，将年已过72岁的母亲打得起不来床，不给吃喝。姚淑楠实在看不下去了，偷偷给婆婆喂了点水，被郭培龙发现之后，又是一番拳打脚踢。姚淑楠再也不敢给婆婆送饭送水了，就这样，母亲活活饿死在亲生儿子家里。害死母亲之后，郭培龙又胁迫姚淑楠，按照处理父亲的方式肢解了母亲的尸体。这些像噩梦一样的日子对姚淑楠来说太恐怖了。在以后的日子里，姚淑楠总是梦见公婆，每一次都被噩梦惊醒。姚淑楠因为被迫参与肢解郭培龙父母的尸体。一直也不敢出去报案。公婆被害之后，姚淑男回到了父母处，他再也不肯回到那个令他恐惧畏惧的家了，只留下女儿郭亚娟在家。从那以后，郭培龙每天的任务就是暴打自己的亲生骨肉。机灵的郭亚娟趁父亲一次疏忽，急匆匆地跑到派出所躲避。公安机关再次把郭培龙收容审查，然后把他送往安康医院。郭培龙在安康医院一直待到九八年十一月，可是公安机关并没有注意到郭培龙杀害了自己的父母。直到四年之后，郭培龙终于在负罪感驱使之下到公安局投案自首了。公安机关鉴于郭培龙的特殊表现，委托精神病专家对郭培龙进行司法精神病学鉴定。专家们经审查认为，郭培龙对五年有期徒刑耿耿于怀。心理上承受着较大的压力，他将本人的挫折归罪于家人。由于人格改变的影响，其报复杀人。郭培龙系精神创伤后人格改变者，实施违法行为时辨认和控制能力存在，应具有完全责任能力。于是呢，北京市第二中级人民法院以故意杀人罪判处郭培龙死刑。好了，咱们本期郭培龙案就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期刑事案件栏目再见。